0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food prix Uber Eats. Il y a de ces jours où on n'a pas envie de se lever. Je sais pas pour vous, mais moi c'était ce matin, comme si je voulais que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve, c'était du déni. Et le pire, c'est qu'on peut même pas dire aujourd'hui qu'on ne s'y attendait pas. La disparition de Diego Maradona ne nous prend pas par surprise. A seulement 60 ans, son cœur a lâché après des années d'excès. La rockstar est partie après avoir vécu mille vies. Et quelle vie Et parce que Maradona, c'était plus que du foot, sa mort fait aujourd'hui la une de toute la presse internationale. On pleure à Buenos Aires, on pleure à Naples, on pleure même en Angleterre, c'est si vous dire. En fait, on pleure partout autour de la planète la disparition de l'idole. En Argentine, c'est le début de trois jours de deuil national. En France, son ambassade a mis ses drapeaux en Berne et a annoncé l'ouverture d'un registre de condoléances. Diego Maradona est parti un 25 novembre. Comme George Best avant lui, ça ne s'invente pas. Mais comme l'a très justement dit son héritier, Lionel Messi, il ne nous quittera jamais vraiment puisqu'il est éternel. Adios Diego. notre retour des clubs aujourd'hui par Angers qui enregistre quelques retours. Absent à Nîmes à cause de son genou, puis contre Lyon dimanche dernier après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Les examens qu'a passé Sofiane Bouffal en ce milieu de semaine sont rassurants. Le milieu en juin ne souffre que d'une contracture. Il pourrait rapidement reprendre le chemin de l'entraînement. Côté retour, aussi Jimmy Cabot est lui remis du coronavirus. Stéphane Moulin pourrait aussi enregistrer le retour d'Adoulaye Bamba pour le déplacement à Lens de dimanche.
1: Pour moi, c'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regardais des cassettes de lui et
0: c'est lui que lui préfère au foot, c'est lui mon idole. Pour moi, c'est le plus fort de tous les temps. Vous l'avez reconnu Vous venez d'entendre un tout jeune Atem Benarfa dans le documentaire à la Clairefontaine, il avait 12 ans à l'époque. Il a reposté hier cette vidéo sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à celui qui était donc son idole. Hier, c'était aussi la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et la belle initiative en Ligue 1 cette année, c'est l'engagement du Brestois Romain Perrault. à l'instar du pilote de Formule 1, Romain Grosjean, et de la joueuse même de l'équipe de France, F. Périssé, Romain Perrault a décidé de soutenir le collectif français Libra. C'est une marque de vêtements qui utilise la mode dans le but de lutter contre les violences faites aux femmes, de diffuser des messages d'égalité et même de rendre hommage aux grandes femmes qui ont marqué l'histoire, comme Simone Veil. Une partie des fonds récoltés par cette marque servent à subvenir aux besoins d'une association qui prend en charge des femmes victimes De discrimination, de violence ou même d'exclusion. Le latéral brestois a donc décidé de s'engager et aujourd'hui on lui dit bravo. Pas la moindre victoire au compteur après 11 journées de championnat et une bien triste dernière place au classement en Ligue 1. Le DFCO pourrait bien descendre en fin de saison s'il ne parvient pas rapidement à redresser la barre. Grégory Coupé, qui a lui été nommé entraîneur des gardiens du club au mois de mai, a fait savoir qu'il ne partirait pas si l'équipe était reléguée en Ligue 2 et qu'il honorait son contrat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 2022. Il y avait la Ligue des champions, bien sûr, hier soir, mais il y avait aussi de la Ligue 1. Lens et Nantes se sont quittés sur un match nul à Bollard. Score final 1 partout dans ce match en retard de la huitième journée. Les Lensois manquent l'occasion de revenir à la hauteur de Lyon, Monaco ou Montpellier, mais remontent quand même à la huitième place. Les deux équipes ont eu une période chacune, d'abord malmenées par les Lensois, notamment grâce à un Gael Kakuta buteur. Les hommes de Christian Gourcuff ont pu bénéficier d'un penalty en fin de rencontre, Penalty transformé par Abdoulaye Touré. Au classement, les Nantais sont aujourd'hui 14e avec 13 points et le Racing, lui, a un autre match en retard à jouer à Marseille. Ce soir, 18h55, le LOSC peut se qualifier directement pour les 16e de finale de Ligue Europa. Alors pour ça, il faudra battre l'AC Milan, certainement très vexé par leur lourde défaite à San Siro, 3-0 au match aller. Les Italiens seront ce soir privés de leur buteur, Zlatan Ibrahimovic. Et de son côté, Christophe Geltier devra lui se passer de Celic et de Renato Sanchez blessés. Quelques nouvelles de l'infirmerie à Lorient. Thomas Montconduit et Jonathan place sont d'ores et déjà forfaits pour la réception de Montpellier dimanche à 15h. Quant à Ouboulang Mendes, victime d'une grosse contracture à la cuisse, il est lui aussi très incertain pour ce week-end. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Zinedine Zidane. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous fait le Ligue des champions nous avons appris la nouvelle ce soir c'est une terrible nouvelle pas seulement pour le milieu du foot mais aussi pour le monde entier
1: et bon je me souviens de Maradona avant
0: tout je me souviens de Diego Maradona c'était à la coupe du monde 86 moi j'avais seulement 14 ans
1: comme tu dis je crois que son a été un joueur unique et enzo comme vous
0: l'avez dit c'était un joueur unique mon idole à moi c'était enzo
1: Francescoli.
0: mais c'est vrai que maradona était un joueur que tout le monde voulait imiter chose très difficile à faire et même encore aujourd'hui
1: et a sido spectaculaire et eh, final, Parce
0: que ce qu'il faisait était spectaculaire, c'était vraiment extraordinaire. Et au final, je me sens au moins chanceux d'avoir pu C'est discuter avec lui de cette Coupe du Monde 1986
1: lorsque je l'ai rencontré. Chaque enfant
0: veut toujours dire ce qu'il pense.
1: Eh. Et moi,
0: eh bien, j'ai eu l'opportunité de lui dire que c'était un joueur incroyable. C'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs, cette discussion avec lui. C'est une triste nouvelle, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, qu'il repose en paix. Quand une légende rend hommage à une légende, et eh bien voilà l'hommage qu'a rendu Zinedine Zidane à Diego Maradona hier soir après le succès du Real Madrid à Milan contre l'Inter. C'était en Ligue des champions. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. L'ascension de la commission de discipline de la LFP est tombée hier soir. Rudy Garcia ne sera pas sur le banc lyonnais face à Metz en clôture de la 13e journée de Ligue 1. L'entraîneur lyonnais est suspendu pour un match ferme à compter de mardi. Le coach de l'Olympique lyonnais a écopé de trois avertissements dans une période incluant dix rencontres de compétitions officielles. C'est ça qui lui vaut aujourd'hui une suspension donc d'un match ferme. Avant ça, Rudi Garcia sera quand même là dimanche après-midi contre le stade de Reims. Alors c'est plus carnaval que zumba mais au moins les marseillais ne repartiront pas les mains vides en s'inclinant 2-0 hier soir face à Porto en Ligue des Champions l'OM a battu le record de défaites consécutives dans la compétition et oui Marseille a perdu chacun de ses 13 derniers matchs de Champions la plus longue série de l'histoire de la compétition tout club confondu a jamais les premiers Marcus Rashford fait des émules. Les messins viennent en aide aujourd'hui à la Banque Alimentaire de Moselle. Le FCMS a indiqué que dans le contexte sanitaire actuel, avec la baisse de main-d'œuvre pour ces associations, eh bien, le club s'engageait à travers son centre de formation à prêter main forte aux bénévoles pour la préparation des colis, leur acheminement et leur distribution. Bravo, messieurs. Jibril Sidibé en a-t-il ras-le-bol de Monaco Auteur d'une bonne saison l'an dernier lors de son prêt à Everton en Première League. Sidibé est aujourd'hui beaucoup plus en difficulté depuis son retour à Monaco. Et à l'entendre, le défenseur de 28 ans n'a aucune intention de s'installer de nouveau dans la durée sur le rocher. Dans un entretien accordé à l'équipe, Sidibé déclare avoir hâte de retourner en Angleterre. Je cite tout ça dans un avenir très proche. Pour rappel, celui qui évolue à Monaco depuis 4 ans maintenant est encore sous contrat jusqu'en 2022. Incroyable anecdote montpelliéraine aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. On apprend comment Maradona aurait pu devenir l'entraîneur de Montpellier. C'était en mars 2013. René Girard, champion de France quelques mois auparavant, s'apprête à quitter le club. Et pour lui succéder, eh bien, louis Nicolin pense à Diego Maradona. Il cherche un nouvel entraîneur et il lance « Pour emmerder le PSG, j'ai envie de faire venir Diego Maradona ». Alors pourquoi pour emmerder le PSG Parce qu'à l'époque, il venait juste de recruter David Beckham. Et à la surprise générale, eh bien, le message envoyé par le président Montpellierin est entendu. Et le directeur de l'agence qui détient les droits de l'image de Maradona en France explique que l'ancien footballeur de Naples est d'accord pour discuter avec Montpellier d'une éventuelle proposition... Alors de son côté, Nicolas se dit prêt à aller le voir n'importe où autour du globe, à Dubaï ou ailleurs pour négocier. S'il demande le minimum d'un entraîneur, à savoir 30 000 euros, eh bien je signe demain matin. Voilà ce qu'avait déclaré Loulou. Même s'il veut une villa ou une voiture avec chauffeur, il n'y a aucun problème. Sauf qu'après une semaine de rumeurs, eh bien Louis-Nicolas décide de laisser tomber le dossier. La faute a beaucoup trop d'intermédiaires. Dommage, est-ce que vous imaginez le binôme Nicolas-Maradona Peut-être qu'ils en discutent tous les deux là-haut. Défait il y a trois semaines sur la pelouse du Slavia Prague, l'OGC Nice retrouve ce soir son bourreau tchèque pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa, cette fois ils ont rendez-vous à l'Allianz Riviera, un match très important pour les Aiglons dans la course au 16ème de finale, puisque trois points séparent aujourd'hui les hommes de Viera des deux leaders de leur poule, c'est-à-dire Leverkusen et Slavia. Mais il faut dire que la préparation des niçois a été complètement chamboulée, complètement tronquée par le coronavirus. Entre fermeture du centre d'entraînement et report de match, le virus, je vous rappelle, a touché 12 membres de son effectif. Patrick Vieira a dû préparer ce match sans avoir joué la dernière journée de championnat et sans avoir eu de joueurs à dispo pendant deux semaines. Ce soir, il va devoir se passer en plus de Casper Dolberg, encore positif au virus. C'est en plus pour Nice ce soir le début d'un marathon de 9 rencontres en 27 jours. Bon courage, Nice-Slavia-Prague, coup d'envoi à 21h on reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Chaque semaine, on revient sur un événement qui a marqué l'histoire de notre foot. Actualité oblige. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de Diego Maradona. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous racontais comment la légende avait été proche en 89 de rejoindre l'Olympique de Marseille après un rendez-vous avec Michel Hidalgo à Naples. Retenu à l'époque par les dirigeants de son club, il ne découvrira finalement donc pas le championnat de France, mais il aura quand même l'occasion d'affronter des clubs français la première rencontre a lieu en août 83 lors d'un tournoi amical réunissant Bordeaux, Nantes, Stuttgart et le FC Barcelone de Maradona. Bordeaux gagne 2-0 contre Barcelone et si le tournoi n'eût attiré à l'époque que 22 000 personnes sur deux jours, eh bien l'histoire retiendra quand même cette photo légendaire de l'Argentin en compagnie d'un certain Alain Gires, joueur qu'il admirait particulièrement. J'ai joué contre lui et j'ai même, j'ai même eu le plaisir d'avoir son maillot à la fin du match. Voilà, oui, oui, bien sûr. Euh, et euh, c'était un phénomène, quoi. C'était un phénomène. Bon, moi, je n'étais pas chargé de, man... de, 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 le, de le contrôler sur le terrain, mais il fallait voir ce qu'il était capable de faire, quoi. Et Justement, et... de footballeur à footballeur, c'était quoi, là, la magie Maradona Qu'est-ce qui fascinait chez, chez ce joueur Ben, si vous voulez, d'abord, c'était un centre de gravité très bas, des, des appuis de, de, de feu et une, un pied gauche euh, qui était. Euh, c'était, c'était pas un pied gauche, c'était, c'était carrément une main. Il, il jonglait avec le pied gauche, euh, avec une balle de tennis. Comme avec un ballon, ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est quand même quelque chose d'assez, d'assez exceptionnel. Vous venez d'entendre le témoignage d'Alain Girès sur les ondes DRMC hier soir. Et si vous n'avez pas encore vu cette photo, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur Google. Elle est magnifique la deuxième rencontre entre Maradona et un club français a lieu cinq ans plus tard, en novembre 88, huitième de finale de Coupe d'Europe de l'UEFA, l'équivalent aujourd'hui de l'Europa League. Cette fois-ci, Maradona porte les couleurs non plus de Barcelone mais de Naples. Il vient de remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine et il est accueilli véritablement par une marée humaine à l'aéroport de Mérignac. El Pibédéoro sortira alors cette phrase à la descente de l'avion « je sais que Bordeaux est une grande équipe, mais je suis pas ici pour faire des cadeaux. Cette fois-ci, Maradona et son équipe l'emportent à Bordeaux 1-0 devant plus de 27 000 personnes à l'escure, dans une rencontre où un certain Alain Roche se verra même exclu. Lors du match retour, Alain Giresse et ses coéquipiers ne parviendront pas à renverser le score sur la pelouse du San Paolo. Et grâce à ce match nul, eh bien Maradona et Naples élimineront Bordeaux, remporteront la compétition en finale contre Stuttgart offrant à Maradona son premier et unique trophée européen. Yannick Stopira était là à l'époque, l'actuel responsable du recrutement du centre de formation des Girondins, a partagé hier soir, toujours sur RMC, ses souvenirs avec Diego Maradona. Le décrivant comme un artiste à part entière, le meilleur avec Pelé. Stopira qui avait eu la chance déjà trois ans auparavant à l'occasion du premier tour de la Coupe de l'UFA en 86-87 de recevoir Naples, non pas avec Bordeaux mais avec Toulouse. Au match aller les Napolitains l'emportaient mais au match retour au Stadium, eh bien, ils vont très vite être surpris par l'ouverture du score justement de Stopira. Les Toulousains parviendront à conserver ce score durant 90 minutes, puis pendant 120 pendant les prolongations avant une séance de tir au but pour départager les deux équipes. Ce soir-là, Diego Maradona ratera son penalty mais marquera définitivement son passage en France. Samedi 21h, le PSG reçoit Bordeaux dans le cadre de la douzième journée. Le retour de Mauro Icardi est attendu. Le journal Le Parisien explique aujourd'hui qu'il devrait être dans le groupe. Le milieu de terrain Idriss Agueil est lui aussi attendu dans le groupe des joueurs de la capitale. Et puis on attend surtout du côté parisien le retour de Marco Verratti dès le coup d'envoi. On l'espère bien sûr titulaire. Quand on voit les difficultés dans le jeu et l'incapacité à contrôler le ballon au milieu, nous le doute que le petit hibou va faire du bien dans notre jeu parisien. Les Rennais vont eux aussi devoir se remettre la tête à l'endroit. Après une défaite en championnat et une élimination en Ligue des Champions mardi, les joueurs de Julien Stéphane se déplacent à laméno demain soir en ouverture de la 12e journée. Naya Fagerde comme Martin Tarrier ne seront pas encore aptes pour cette rencontre. Deux absences préjudiciables pour Julien Stéphane. Mardi en Ligue des Champions, c'est le jeune Gersino Niamsi qui est remplacé à Gerd face à Chelsea. Et en l'absence également de Daniele Rougani, eh bien, il devrait à nouveau être titulaire demain soir. Ça ne s'arrange pas, mais alors pas du tout, entre Stéphane Ruffier et la saint étienne Le gardien des Verts, écarté depuis cet été par Claude Puel, vient d'être de nouveau mis à pied à titre conservatoire pour acte d'insubordination. C'est la deuxième fois en quelques semaines. Dans un communiqué, le club stéphanois précise que Stéphane Ruffier sera reçu mardi pour un entretien. S'il y aura des absents côté Rennais, il y en aura aussi côté Strasbourgeois demain soir. Thierry Loré va devoir se passer des services d'Alexander Djikou et de ceux de Bingourou Kamara. Un coup dur, d'autant plus que le quotidien régional, les dernières nouvelles d'Alsace, confirme que l'entraîneur du Racing joue son avenir sur cette confrontation. Il faut dire que Strasbourg connaît un début de saison très compliqué, avec une 19e place au classement et seulement 6 points pris après 11 journées. Il faut remonter il y a 15 ans pour trouver aussi faible bilan. Les taux se resserrent donc sur l'entraîneur Strasbourgeois. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain